0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Lasst uns diesen wunderbaren, besonderen Tag mit deinem Gebet starten. Vater, danke schön, Herr, dass wir wieder mal zu dir kommen dürfen, Herr. Diesen Tag starten dürfen, Herr. Nicht in unserem eigenen Suppe nur rühren müssen, Herr, sondern zu dir schauen dürfen, Herr. Zu dir kommen dürfen, an deinen Tisch kommen dürfen. Und danke, Vater, dass du Dinger vorbereitet hast, auf deinem Herzen hast, Herr, die du durch deinen Heiligen Geist Und jetzt sagen möchtest, zeigen möchtest, ja unser Herz ver- verändern möchtest. Amen. Amen. Manchmal, wenn wir so herausfordernde Zeiten haben, fühlen wir uns ja bestraft vom Leben, bestraft von den Genen und bestraft sogar von den eigenen Eltern. Weil vielleicht du auch, der du zuschaust oder hier bist, hast heute Geburtstag. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Wie 55.000 Deutsche hast du vielleicht heute Geburtstag. Und es ist zwar wunderbar, alles Gute zum Geburtstag dir, aber du weißt auch, dass dieser nächste Geburtstag noch ein paar Jahre dauern wird. Wir haben heute Schalltag, das heißt die letzten drei Jahre war ja der Februar mit 28 Tagen im Kalender. Heute hat der 29, ist der 29. Februar und da fühlen wir uns vielleicht bestraft vom Leben. Aber es geht natürlich noch schlimmer und das ist so interessant. Ich habe drei Freunde, die mir in kürzester Zeit gerade richtig, richtig krasse Dinge erzählt haben. Ein Freund jetzt vor kurzem, der mir erzählt hat, dass er mit einer tödlichen Krankheit und mit Depression kämpft. Ein anderer, der eine super krasse, wichtige Lebensentscheidung gerade vor sich hat. Und ein dritter, der gerade aus ja, emotionalen, psychischen und körperlichen Gründen vielleicht umziehen muss, weil das in der Wohnung nicht mehr aushält, in dem Haus. Genau, und da merken wir, wow, der Heilige Geist möchte, dass wir füreinander beten. Er hat so eine Freude daran, dass wir für bitte tun. Und das, darum soll es heute Morgen so gehen, dass wir, wenn wir so Herausforderungen haben, dass wir füreinander beten. Und wenn wir Herausforderungen haben, Probleme und Schwierigkeiten haben, dann wünschen wir uns ja nichts anderes, als einfach nur Himmel auf Erden. Und genau davon spricht Jesus in Kapitel 17 vom Johannes-Evangelium, was wir heute lesen möchten. Und füreinander zu beten ist das kraftvollste, was wir tun können. Das ist nicht das Einzige natürlich, da gibt es auch eine große praktische Seite, aber dass wir füreinander beten, ist das kraftvollste und das Erste, was wir als Kinder Gottes tun sollten. Und die Motivation für Fürbitte sollte nicht Pflicht sein, sollte nicht nur Sympathie sein, sondern sollte diese Liebe, die Gott für diesen Menschen hat, sein. Weil wenn ich nur aus eigener Sympathie bete, dann bete ich gewöhnlich ziemlich oberflächlich. Und sobald ich den Menschen gar nicht mehr so oft gesehen habe oder gar nicht mehr so mag, dann bin ich auch nicht mehr für ihn. <lacht> Aber die Liebe Gottes ist ja immer gleich für diese Person. Und Gott möchte, dass wir füreinander beten. Jesus ähm, sagt zu Petrus in Johannes 21, diese herausfordernden Worte, liebst du mich? Und wenn du mich liebst, ja dann kümmere dich um meine Schafe. Und das ist so eine große Ehre. Das ist viel Arbeit, viel Schweiß, viele Tränen, die, da, äh, die das kostet. Aber es ist so eine große Ehre, dass ich an der Seite von Jesus sich mich um seine Schafe kümmern darf. Und auch wenn du nicht Theologie studiert hast und da kein Prophet um die Ecke kam und ein Hörnchen Öl über deinen Kopf ausgegossen hat, sagt Jesus zu dir auch, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Wenn du mich wirklich liebst, dann liebe auch die, Die ich liebe und bete für sie und sorge dich um sie. Und du darfst noch mit mir aufschlagen, das 17. Kapitel von Johannes-Evangelium, wo wir in die letzten Stunden von Jesu Leben auf der Erde kommen. Wir haben hier die ersten zwölf Kapitel vom Johannes-Evangelium, die über die ersten oder die drei Jahre Dienst gehen. Und die nächsten sechs Kapitel gehen nur um ein paar Stunden. Die letzten Stunden, die Jesus hat mit seinen Freunden vor seinem Tod. Und natürlich im Angesicht von deinem eigenen Tod betest du nichts Unnützes. Betest du nichts Nebensächliches. Betest du nicht, wie ich gestern im Internet gelesen habe, 69 Orte, die du gesehen haben musst in deinem Leben. Jesus hat nicht gebetet, Vater, morgen schon? Ich dachte, wenn ich erst 45 Jahre alt bin. Oh komm, Gott, bitte. Neulich wurden auf dem Berg Ararat so Teile gefunden von der echten Arche Noah. Das würde ich so gerne mal sehen. Und Tante Tina in Bethlehem habe ich auch schon so lange nicht mehr gesehen. Jesus betete manches Angesicht des Todes, nur dafür das Aller, Allerwichtigste. Und wir gucken mal rein, was dieses Wichtigste denn da ist. In Johannes Kapitel 17, Vers 1 sagt es, nachdem Jesus das gesagt hatte, machen wir ganz kurze Pause, In den Kapiteln davor erklärt Jesus ihnen viel, dass er weg sein wird, wiederkommen wird. Über den Heiligen Geist erklärt er viel. In Kapitel 15 über den Weinstock, über die Rebe, wie eng wir verbunden sein dürfen. Und nachdem man er das gelehrt hat, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, Die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das sind keine theologisch schön formulierten Worte. Das ist ein Herz, das weiß, dass viel Leid, Ablehnung und der Tod direkt vor ihm steht. Und mich würde es so interessieren: wir haben ja das Gebet dann im Garten Gethsemane auch, ein paar Verse später, und ich habe mich oft gefragt, was hat Jesus in der letzten Nacht, wo er allein in der Zelle war, Was hat er da gebetet? Das wissen wir leider nicht. Aber ich gehe davon aus, dass das sehr ähnlich war, wie das, was wir hier in Kapitel 17 lesen. Da war er nicht nur besorgt mit, oh Papa, ich will doch nicht so leiden, es will zu wehtun, sondern das war Vater. Du hast mir einen Auftrag gegeben, wie wir in Vers 2 gelesen haben, dass ich denen das ewige Leben gebe. Und jedes Mal, wenn ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich mir, ewiges Leben, ja, was ist ewiges Leben? Ja, dass ich lange lebe, oder? Gott und nicht im Himmel, für immer glücklich vereint. Aber ewiges Leben ist so viel mehr. Im nächsten Vers sagt er nämlich, das ewige Leben besteht ja in Gemeinschaft mit dir. Oder andere Übersetzungen sagen, dich zu kennen. Dem einzig wahren Gott und mit dem, den du gesandt hast, Jesus Christus. Jesus betet im Angesicht des Todes für eine wichtigste Sache. Das ist nämlich das Ziel seiner Berufung, dass er den Menschen, den Vater vorstellt und sie zurückruft in diese enge Gemeinschaft mit dem Vater. Und das ist das das Allererste, wofür Jesus im Angesicht des Todes, wo er weiß, auf ihn selbst wartet viel Leiden, aber auch seine Jünger werden die Krise ihres Lebens in Kürze erleben. Er weiß von den Propheten her, es werden ihn alle verlassen, Die Jünger zeigen bisher noch nicht nur so viel Verständnis für die Pläne, die Jesus ihnen immer wieder erklärt. Er weiß, es erwartet uns viel, viel, viel Herausforderungen. Herausforderungen, auf die die Jünger nicht vorbereitet sind. Und er betet nicht nur, dass Gott verschiedene Bedürfnisse der Seele stillt. Manchmal haben wir unseren klaren Fokus für unsere Berufung verloren, sodass wir uns nur mit Bedürfnissen ablenken. Und tausende Bedürfnisse Gott bringen, aber vergessen unsere Berufung im Fokus zu haben. Und selbst meine Freunde, die große Herausforderungen haben, ich bete nicht nur dafür, dass Gott allen Mangel wegnehmen möchte. Hier auf der Erde, in ihren Emotionen, in ihren Finanzen, in ihrem Körper, in ihren Freundschaften, hier und da und da. Sondern diese eine Sache, dass sie Gott kennen das ist das, wofür Jesus hier so leidenschaftlich betet in den letzten Minuten seines Lebens. Im Angesicht des Todes betet er, dass sie verstehen, dass diese Vertrautheit dem Vater, das ist, worum es geht. Das größte Verlangen des Vaters ist, dass deine Beziehung zum Vater wiederhergestellt wird. Und wie schön ist das, wenn ich da mitwirken darf, indem ich äh, für Menschen bete. Und Jesus verspricht hier, dass dieses ewige Leben, dass es nicht nur etwas Fernes ist, sondern jetzt beginnt. Dass quasi der Himmel jetzt schon in mich hineinkommen darf. Dass ich jetzt schon Himmel auf Erden leben darf, wenn ich diese enge Gemeinschaft mit dem Vater äh, suche. Und Jesus betet nicht einfach nur, dass alle Probleme weggehen. Wir lesen hier in Vers 15. Ich bitte dich nicht darum, dass sie aus der Welt sie aus der Welt wegzunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Ich bete nicht für meine Freunde, sie aus den Situationen einfach rauszunehmen, sondern ich bete, dass Gott sie bewahrt vor dem Bösen und dass sie ihren Fokus darauf äh, bekommen und weiter vertiefen, Gott zu kennen. Wie krass ist das, für wie viele Dinge beten wir oft für Leute. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber diese erste Sache, die wichtigste Sache ist, dass sie Gott kennen. Dass wir Gott kennen, dass wir diesen freien Zugang ohne Schuld, ohne Scham haben, dass wir in dieser Einfachheit und Leidenschaft Gott begegnen können, dass wir seine Stimme hören, dass ich diese Fülle des Heiligen Geistes in mir Raum gebe, das ist das, worum es geht. Und manchmal verlieren wir uns in Bedürfnissen und Nöten und Umständen, die Gott anscheinend irgendwie nicht sofort alle ändert, weil er das da drinnen ändern will. Und wie schön ist das, wenn ich in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist tatsächlich bete. Wenn ich nicht nur um Verschwinden aller Probleme bete und aller Uneinnehmlichkeiten, sondern dass ich um Fülle bete, dass ich um Einheit bete. Und wir sehen im letzten Vers des Kapitels, dass Jesus dieses Gebet abschließt. Und betet in Vers 26, ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun. Ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Ich selbst in ihnen bin. Das ist Himmel auf Erden. Nicht, wenn alle irdischen Bedürfnisse von mir gestillt sind und aller Mangel, den ich empfinde, weggenommen ist, sondern wenn Jesus in mir ist. Und wenn ich mir dessen bewusst bin und so durch mein Leben gehen kann und begreife, dass auch mein Nachbar, der vielleicht in größter irdischer Not ist, seelischer Notes, emotionaler Not ist, diese eine Sache am meisten braucht. Zu begreifen, dass Jesus in ihm lebt und sich ausdrücken möchte in dieser Liebe, von der wir hier lesen. Ähm, ja. Lass uns das als Fokus haben, lass uns füreinander beten. Lass uns einander begleiten und wie Jesus sagte, lass uns füreinander wie Schafe sorgen und weiden. Aber lass uns in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist das Ganze tun. Nicht nur in seelischer Anteilnahme und Sympathie, sondern mit dem Bewusstsein, was ist der Wille Gottes, was ist der Blick Gottes für diese Person. Und da beten wir nicht nur in Hoffnung, sondern in 1. Johannes lesen wir eine super starke Verheißung, die unser Herz stark macht. In 1. Johannes 5, Die Verse 14 und 15 erklären uns, und deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So, als hätten wir es schon erhalten. Und dann merke ich, dann falle ich nicht selbst in emotionale Löcher, wenn ich für Menschen bete und einen Anteil an ihrer Not nehme, sondern begreife ich, ich habe eine Verheißung. Ich bete in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht alle Details. Ich weiß nicht alle Einzigheiten, Aber ich weiß das Wichtigste. Was der Heilige Geist im Sinn hat und was er immer, immer, immer erhören wird, ist diesen Menschen zurückzurufen in diese Einheit. Dass er sich bewusst wird, ich habe Himmel auf Erden in meinem Herzen. Und das stärkt mich, dass ich auch die harten, Realitäten meines Alltags begegnen kann und diese Kämpfe jeden Tag auch kämpfen kann. Weil ich weiß, mein Gott ist mit mir. Weil ich weiß, mein Gott liebt mich. Und weil ich weiß, Gott verliert seine Berufung in meinem Leben niemals aus den Augen. Jesus hat die Berufung der Jünger niemals in den aus den Augen verloren. Nicht im Angesicht von großen Herausforderungen, die sie hatten, nicht im Angesicht von dem Tod, den er bevor, dem er bevorstand. Wie schön ist das, wenn wir in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist beten. Lass uns Anteil nehmen aneinander, am Leben, an den Herausforderungen, Nöten voneinander. Und lass uns füreinander beten. Natürlich zu zweit, aber auch besonders um unserem Herzen. Wir lesen ganz am Ende von Kapitel 14, dass Jesus sagt, komm Jungs, wir hatten jetzt unser Passafest, jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Garten Gethsemane. Und Ende von 14 sagt, sie machen sich auf den Weg. Das heißt, dieses Gebet, was wir in Kapitel 17 finden, findet statt zwischen diesem Ort, wo sie ähm, Passafest hatten und dem Garten Gethsemane. Das heißt, sie sind auf dem Weg, wo Jesus sie lehrt, aber dann auch wahrscheinlich einfach in irgendeiner Gasse, es war nachts, für seine Jünger betet, die neben ihm laufen. Und lasst uns doch diese Berufung, die wir haben, dass wir neben Jesus laufen, in die gleiche Richtung gehen und Fürbitte tun, genauso wie er, dass wir auch heute durch den Tag Bitte tun. Und der Heilige Geist wird dich erinnern. Wenn du sagst, erinnere mich an meine Geschwister, an die Nöte, an die Berufung meiner Geschwister, dann wird er das tun. Und dann wird heute immer wieder, wenn du im Bus sitzt, wenn du in der U-Bahn sitzt, wenn du gerade Abrechnungen machst, wenn du gerade Mittagspause machst, wenn du heute Abend dich zur Ruhe setzt, wird der Heilige Geist den Menschen in Erinnerung rufen. Und dann spüre diese Leidenschaft, die der Heilige Geist hat für diese Geschwister. Seien es Christen oder auch nicht Christen. Gott hat einen Plan in ihrem Leben und der wird auch umgesetzt, indem du beisteuerst durch deine Gebete. Vater, wir danken dir so herzlich, dass du uns gebrauchen möchtest, Herr. Was für eine Ehre, Herr, dass wir an deiner Seite laufen dürfen, Herr. In Übereinstimmung mit dir kämpfen dürfen und in Übereinstimmung und mit Verheißung beten dürfen, Herr. Dass wenn wir beten nach deinem Willen, dass wir erlangen und empfangen, was wir erbeten haben. Herr, so bringen wir die dir Menschen Herr, wo wir wissen, dass sie große Not haben, Herr. Wo wir erkennen und spüren, dass dein Herz gerade so für sie schlägt. Vater, wir beten für sie, dass sie dich erkennen mögen, Herr. Dass sie in diese Einheit mit dir zurückkommen, Herr. Dass sie zurückkommen in diese Fülle des Heiligen Geistes. Und erkennen, ihnen ist Himmel auf Erden bereits geschenkt. Und ich danke dir, Vater, dass du dich auch um alle irdischen Bedürfnisse kümmern wirst. Du hast versprochen, wenn wir uns um das Wichtigste kümmern, wirst du den Rest übernehmen. Und du weißt, dass wir seelische, emotionale und körperliche Nöte haben. Du weißt darum und du wirst ihnen begegnen. Und wir danken dir für deine Treue, Herr, aber wollen heute auch diesen Ruf hören, dass wir für Menschen beten, Herr, mit dieser Leidenschaft, die du für sie hast. Amen. Amen.